0: L'Actuel Ouest, le Rendez-vous Média, chaque jeudi sur Sun. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Rendez-vous Média. Aujourd'hui, nous recevons pour la première fois de la saison nos partenaires de Médiacité. Thibaut Dumas, bonjour. Bonjour. Vous signez cette semaine une enquête sur la Gardienne des Ténèbres, la nouvelle construction pharaonique du Hellfest. Alors déjà, qui est cette Gardienne
1: Alors cette Gardienne, c'est un peu l'équivalent, en tout cas en projet, de l'éléphant qu'on a à Nantes. Donc ça serait une sorte de, de mi-femme, mi-scorpion, voilà, d'une dizaine de mètres de haut, avec euh, pareil, des nefs et un espèce d'abri, une maison euh, dans laquelle elle habiterait, donc fait par la machine, comme, euh, comme l'éléphant, sur le site à l'entrée du Hellfest en fait.
0: Donc c'est le, le nouveau projet, alors là pour le coup on va, on va en parler, un projet assez pharaonique. Euh, Qu'est-ce qui vous a donné, vous, envie d'enquêter sur ce sujet
1: bah, Ce qui est intéressant, c'est que ces deux acteurs culturels donc la machine qu'on connaît bien, euh, qui touche beaucoup d'argent public et qui est un peu le symbole du renouveau culturel de Nantes. Et de l'autre côté, le Hellfest, dans le Vignoble, euh, voilà un des plus gros festivals de France, parfois même le plus gros certaines années. Donc c'était intéressant de s'intéresser à, à ces deux acteurs culturels majeurs.
0: Parce que c'est effectivement la question des financements qui est au cœur de, de votre article. Alors en mai dernier, on parlait d'un coût de construction de 12 millions et demi d'euros. Euh, c'était une somme qui avait été alors démentie euh, par la Compagnie des Machines qui elle évoquait un coût de 3,8 millions d'euros entièrement couvert par le Hellfest. Qu'en est-il vraiment
1: alors, ce qui est un peu compliqué dans le montage, c'est que 12,5 millions, c'est le budget global en fait pour cette gardienne et tout un parvis qu'il y a autour, parce qu'il va y avoir des constructions autour, une brasserie, les fameuses nefs, des jeux, euh, du merchandising. Et donc, euh, la gardienne en tant que telle, donc, euh, cette espèce de mi-femme, euh, mi-mi-scorpion, euh, coûte effectivement 4 millions d'euros qui vont être prises en charge euh, par Elfes Production, donc euh, auprès de la machine qui va être un prestataire du, du, de Elfes Productions. C'est tout le reste qui pose un peu problème, parce que là, euh, le Elfes fait appel à, à l'argent public. Oui,
0: vous le dites dans votre article, euh, que le Elfes est lancé dans, je cite, « une course inédite aux subventions publiques en masse ». Alors déjà, pourquoi inédite
1: alors c'est assez simple, le Fest c'est une rareté, c'est une association, donc Hellfest Production c'est une association, mais qui touche quasiment pas d'argent public, de l'ordre de 40 000 euros par an sur un budget de 35 millions d'euros, c'est énorme, mais bon c'est un festival qui est aussi gigantesque, et euh, là pour la première fois avec ce projet, Hellfest euh, Production cherche de l'argent public et des subventions, et beaucoup parce qu'ils cherchent à couvrir tout le reste euh, du projet euh, que j'ai détaillé euh, tout à l'heure, c'est-à-dire 7 millions d'euros quasiment en subvention des collectivités locales.
0: Donc où est-ce qu'ils vont les chercher On parle de collectivités locales, est-ce que vous pouvez être un petit peu plus précis sur ceux que vous avez enquêté?
1: Eh bien tout simplement, euh, toutes les collectivités locales. Euh, donc ça va du département à la région, à la ville de Clisson, euh, à l'agglomération autour de Clisson. Et euh, là où ça a un peu fait grasser des dents, c'est que des sommes ont été annoncées finalement par Ben Barbeau lui-même, un des deux cofondateurs qui est le directeur du, du, du festival, qui l'a dit en fait euh, en conseil d'agglomération euh, au printemps. Voilà, il a dit pour telle collectivité, c'est telle somme. 3 millions pour le département, par exemple, 3 millions pour la région, 500 000 pour la commune, 500 000 pour l'aglo.
0: Et, en, et dans les faits, cette quête au financement, elle ne se passe pas aussi bien que ça C'est un peu ça aussi votre article
1: ben, C'est-à-dire qu'entre le moment où le projet a été pensé, c'est-à-dire il y a 2-3 ans, les premières touches avec les collectivités, on va dire l'année dernière, et les annonces un peu officielles sur les budgets au printemps, et ben depuis, il y a eu une nouveauté, c'est que Ben Barbo, euh, il a été condamné en, en fait pour... Euh, euh, une affaire d'abus de, de biens sociaux. Donc, c'est tout simplement qu'il a confondu un peu sa carte bleue avec celle de l'association. Donc, c'est une somme de plusieurs centaines de milliers d'euros. On parle de, entre 200 et 300 000 euros. Euh, cette condamnation, elle a été révélée par nos confrères de Ouest-France euh, après le Hellfest, euh, donc euh, fin juin. Et c'est vrai que ça sème le doute euh, chez les, 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 les élus, euh, forcément. C'est dans le détail dans, dans, dans l'article. Et ce qui sème aussi le doute, c'est des choses plus profondes sur fait sur la manière dont il traite les, les violences sexistes et, et sexuelles et aussi la manière dont l'association est structurée.
0: Donc effectivement, on voit que cette, cette course au financement, elle n'est pas évidente. Euh, Est-ce qu'on peut aussi dire qu'on euh, se souvient hein, du grand cafouillage qu'il y a eu autour de, de l'arbre au héron euh, Est-ce que vous avez senti dans votre enquête aujourd'hui peut-être euh, une réticence des élus euh, de, de s'engager sur ces, ces projets un petit peu pharaoniques Est-ce qu'on est plus dans une, dans une tendance comme ça d'avancer à tâtons sur ce type de projet
1: Clairement, il y a une similitude là-dessus. Je pense que, que pour les élus euh, d'un territoire comme qui sont, il y a un intérêt à voir hein, tout d'un coup... un hein un site touristique toute l'année, parce que c'est ça l'ambition hein, que serait cette gardienne des ténèbres. Et en même temps, est-ce qu'on doit mettre de l'argent public dans un projet qui est finalement aussi un projet commercial de Hellfest production Et, et, et c'est amusant parce que c'est un peu les mêmes acteurs. Ben barbo a, a soutenu l'arbre Héron. Euh, l'arbre Héron, c'était la machine. Euh, voilà, donc c'est sûr qu'il y, y a des problématiques qui se posent à ce niveau-là, avec une différence cependant, c'est que l'arbre Héron, c'était un un terrain public, c'était porté avant tout par notre métropole. Là, on est sur un, un terrain privé et le projet est avant tout celui de, du Hellfest.
0: Et puis aussi avec cette idée que le Hellfest aujourd'hui, c'est un événement majeur pour le territoire. Est-ce que vous avez senti aussi que les élus, ils ont tous envie quand même de, de participer à, cette, à, cette, à cet événement, d'en faire partie, d'avoir aussi leur, leur carte à jouer
1: tout à fait, et c'est vrai que Ben Barbeau, de, de ce point de vue-là, c'est un peu euh, voilà, l'enfant chéri du pays, qui a réussi un truc incroyable, qui a monté quasiment, en partant de zéro, peut-être le plus grand festival de France, je le dis encore, en tout cas un, un des plus grands événements au monde sur les, les musiques extrêmes et, et rock. Donc, il y a ça d'un côté, et de l'autre côté, il y a évidemment comment on, on gère l'argent public et comment on est sûr que l'argent public, quand on subventionne une structure, est bien utilisé.
0: Avec euh, le Lfes qui reste finalement une petite structure, vous le rappelez aussi dans, dans votre article
1: alors c'est une petite structure, ça dépend de quel point de vue on, on se place. Au niveau de, de la gouvernance, oui, parce que pendant très longtemps, il y, a eu, euh, il y a eu vraiment un bureau tout petit avec simplement deux personnes, les, les, les deux cofondateurs dont, dont Ben Barbo, euh, Et d'un autre côté, on est à plus de, de, de 1500 salariés euh, l'été, on est à 7000 bénévoles, donc c'est une petite structure... Euh, euh, sur la structuration peut-être, mais dans les faits, dans le nombre de personnes gérées et les sommes en jeu, c'est devenu une structure importante.
0: Concrètement, cette garnienne des ténèbres, est-ce que, est qu est, est que le projet est menacé Est-ce qu'il est en danger Est-ce qu'il va prendre plus de temps euh, pour se créer
1: ben Ça, je pense qu'il faut lire l'article pour, pour le savoir. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des doutes et que rien n'est limpide euh, autour du projet. Là, rien que les détails que je vous ai donnés, ça soulève euh, presque plus de questions que ça ne donne de réponses.
0: Thibaut Dumas, merci. Je rappelle que votre article est à lire sur le site de Médiacité et que vous serez également présent le 10 octobre prochain à 19h au pôle associatif Désiré-Colombe à Nantes pour échanger avec le public sur l'enquête que vous avez menée conjointement avec le magazine complément d'enquête sur le puits du fou Toutes les informations sont à retrouver sur le site de Médiacité. A bientôt pour un prochain Rendez-vous Média. Le Rendez-vous Média en podcast et en vidéo sur myson et lesonunique.com